0: Tagesdosis. Das schöpferische Subjektiversum, Teil 6. Geist. Ein Kommentar von Rüdiger Lenz. Liberale Eugenik. Für einen spirituellen Menschen ist es schwierig mit Menschen zusammenzubleiben, die voller unterdrückter Themen sind. Menschen mit unterdrückten Themen und offenen Konflikten zu begegnen, fehlt die innere Selbstwahrnehmung, wie und wieso die anerzogenen und konditionierten eigenen Zivilisations-, Erziehungs-, Arbeits- und Bildungsanpassungen ihre jeweiligen Leben fest im Griff haben. Ich gestehe, dass ich mit solchen Menschen keinen Umgang mehr hege, denn sie sind noch nicht für sich selbst bereit. Solche Menschen leben ein Leben in Wut, Zorn, Verzweiflung, völliger Anpassung und auch Verachtung vor all dem, was durch die äußeren Umstände an sie herangetragen wird, was von ihnen eine Veränderung verlangt oder wozu sie ständig und blitzschnell im Widerstand und im Kampf sind. Menschen, die sich nicht dagegen abschirmen wollen oder können, kann man nicht verständlich machen, dass sie nur eines tun müssten, um glücklicher zu werden, nicht mehr bei all den Zivilisationsaufträgen mitzumachen. Sie führen vielfältige Gründe an, weswegen das nicht geht. Na gut, dann bleibt dort stehen und werft weiterhin den anderen die eigenen Schicksale vor. Dreht euch im Kreis und glaubt, was ihr glauben wollt. Denn es ist so, dass jeder selbst seinen Ausstieg aus der Matrix finden und für sich begründen muss. Ein japanisches Sprichwort sagt, dass nie ein Herrscher tausend Sklaven sucht, sondern eintausend Sklaven einen Herrscher suchen. Wer noch immer glaubt, es ginge um Corona oder die Impfungen, der tut nur das, was er tun will. Geht es wirklich um Corona und die Impfungen? Wer wirklich hinschaut, der wird bemerken, dass es um das Ablösen der Regierungen geht. Regierungen werden irrelevanter und Geldmilliardäre sowie die Geldströme der billionären Sammelbecken à la BlackRock und Co. werden immer relevanter. Das Schlachtviehmensch hat in letzter Zeit im Sinne des Katastrophenkapitalismus, der Schockdoktrin Milton Friedmans, immer mehr an Bedeutung gewonnen und die weltweiten destruktiven Kräfte, die am Blutstrom der Menschheit Profite machen können, bekommen immer mehr strategische Macht, um den Korporatismus via pervertierten Sozialkapitalismus am Leben halten zu können. Es werden immer umfangreichere Strategien und Angstszenarien mittels menschenunwürdiger Propaganda in die Hirne der Massen gefräst, so sodass die Herde der Menschen Lemmingen gleicht, die alle mit sich zu reißen versuchen, die noch im Narrativ der alten Welt ihr zukünftiges Zuhause sehen wollen. Der Zug ist abgefahren, die Nachkriegsordnung ist zerfallen, es war sein Festhalten, vor allem in Europa und den USA, was zu den Verwerfungen geführt hat, die wir gerade heute erleben. Aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nichts gelernt, was die Menschheit im Sinne von Würde, Freiheit und Brüderlichkeit in ein höheres Selbst hätte katapultieren können. Hingegen aber haben die faschistischen Kräfte, die im Nebel des Korporatismus nun die ganze Welt umspannen, sich weiterentwickelt, sprich sich verbessern und optimieren können. Selbst ein Jürgen Habermas hat die Fronten gewechselt und suchte in der Zukunft der menschlichen Natur nach einem Weg zu einer liberalen Eugenik. Was heißt überhaupt Menschheitsfamilie? Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann, auch dieser Angriffskrieg ist eine Propagandalüge. Denn er ist kein Angriffskrieg. Laut osze quelle sind vom 14. Februar 2022 bis zum 22. Februar 2022 im Donbass fast 6.400 Bomben zur Explosion gebracht worden. Und zwar von Seiten der ukrainischen Regierung, also von dem Mann ausgehend, der im Westen derzeit als Opfer von Putins Angriffskrieg gepriesen wird, von Volodymyr Zelensky. Das ist vielen Aufklärern seit dem 24. Februar 2022 entgangen. Die Dollarreserve-Elite kann nicht anders. Sie muss ihre Privilegien und Machtansprüche der alten, sich im Zerfall befindlichen Welt retten. Und dabei ist ihr jeder Schaden egal. Das ist nichts Neues. Es war schon immer so. Letztlich frisst sich der Parasit nun selbst auf und er hat damit begonnen, seine Mitparasiten zu eliminieren, um selbst zu überleben. Genau das spielt sich gerade ab. Nationale Souveränitäten und Staatsregierungen werden verschwinden und an ihrer Stadt werden transnationale Ordnungen entstehen, bis am Ende eine transmultinationale, digitale Weltordnung vom Westen übrig bleibt. Der Weg aus dieser Monstershow hinaus führt nur über den Einzelnen in sich selbst hinein. Der Ausgang aus der Falle, der Matrix, führt nur über die Wahrnehmung jedes Einzelnen in sein eigenes erhöhtes Bewusstsein heraus. Die Matrix ist die Außenwelt, die Verführung ins einzig Wahre und Gute, dem Alleinstellungsmerkmal aller westlichen Zivilisationen, dem totalitär verdinglichten Materialismus. Solange jeder Mensch für sich glaubt, dass er nur Körper ist und alles um ihn herum bloß Materie, die er zu Objekten seiner Bedürftigkeiten machen kann, solange wird sein Leiden anhalten. Dies ist nicht neu gedacht, sondern eine sehr alte und anerkannte Lehre, Dharma, des Siddhartha Gautama Buddha. Das Leben ist das, was in den Körper gelangt, was ihn lebendig macht. Das Lebendige aber strömt aus ihm wieder heraus, sobald der Tod eintritt. Und es fährt in jeden hinein, sobald die eigene Lebensuhr im Mutterleib anfängt zu ticken. Doch der Körper wird lebendig gemacht durch den Geist des Lebens selbst, der seine Lebendigkeit überall hineinfahren lässt. Das Lebendige an sich ist der Geist, dessen Teilstücke in allem ist, was wir als belebt betrachten. Da die Menschen zu dieser Erkenntnis jedoch nicht hingeführt werden können, jeder muss sich da selbst hinführen wollen, halten sie zunächst sehr lange an der äußeren, rein materiellen Welt fest und erfinden sogar Dogmen, Philosophien und Ismen, nur um an der Außenwelt als einzige universelle Struktur von allem festzuhalten. Frieden aber kommt nicht von außen. Frieden beginnt im Inneren und er beginnt mit der eigenen inneren Einkehr dazu, dass alle anderen Menschen ich selbst bin. Ich bin alle anderen Menschen und Lebewesen deswegen, weil sie sind wie ich und ich wie sie, durch die Lebendigkeit, das vom Geist Beseelte in allem, was überhaupt ist. Nur wer sich darin wirklich einfühlt, versteht den Begriff der Menschheitsfamilie als das, was er ist, nämlich vom selben Geist in Aktion gesetzt, also beseelt worden. Es gibt keine Deutschen, Russen, Amerikaner, Chinesen oder Afrikaner und so weiter. Es gibt bloß Menschen. Und solange wir davor weglaufen und uns über die jeweiligen religiösen oder politischen Indoktrinationen gegenseitig noch immer die Köpfe einschlagen und immer tiefer verlernen, das eigene Brot zu teilen, ist das, was wir hier alle als Aufklärer veranstalten, vollkommen sinnlos. Denn aufklären wird sich in unserer materiellen Welt nur der, der es selbst tut und nicht der, der Aufklärung verabreicht bekommt und dosiert bekommt, aber sie gar nicht will. Corona hat die blinden Flecken der Aufklärung offen gezeigt, doch bleiben trotzdem die meisten Aufklärer in ihren sinnlosen Regeln stecken. Ohne das Heilen des Emotionalen und Spirituellen in uns macht Aufklärung überhaupt gar keinen Sinn, wenn durch sie Katastrophen der Gegenwart abgewendet werden sollen. Die Walze des Destruktiven liegt nicht im Außen oder bei den anderen bösen Leuten, sie ist Teil unserer Betrachtung auf die Welt und unserem Anpassungsprozess auf die Zivilisationskultur, die das in uns allen erschafft, was ich den halben Menschen nenne. Dem, dem sein emotionales und spirituelles Wesen zerstört wurde, er ist nur halb. Und solange das nicht individuell und im Ganzen erkannt wird, ist Aufklärung ein Spielball herrschender Interessen, der jederzeit im Teile-und-Herrsche-Prinzip die Herde hin und her treiben lässt. Kein Mensch ist unnütz, Herr Harari, kein einziger. Yuval Noah Harari, Berater des World Economic Forums WEF-Gründers Klaus Schwab, Zitat. In der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts hat die Menschheit doch nur gelernt, einfache Dinge zu produzieren, wie Textilien, Schuhe, Waffen und Autos. Und das reichte aus, damit sehr wenige Länder, die die Revolution am schnellsten bewältigten, alle anderen unterwarfen. Jetzt reden wir über eine zweite industrielle Revolution, aber die Produkte werden jetzt keine Textilien, Maschinen oder Waffen sein. Das Produkt sind jetzt die Menschen selbst. Wir lernen jetzt, Körper und Geist herzustellen. Körper und Geist werden die beiden Hauptprodukte sein, welche die nächste Welle all dieser Veränderungen hervorbringt. Der Unterschied zwischen jenen, die Körper und Geist produzieren können und jenen, die das nicht können, wird größer sein als alles, was wir je in der Geschichte gesehen haben. Wer jetzt nicht in der Lage ist, mit dieser Revolution Schritt zu halten, wird sehr wahrscheinlich aussterben. Wenn man weiß, wie man Körper und Geist herstellt, wird billige Arbeitskraft in Afrika oder Asien oder sonst wo völlig wertlos sein. Die wichtigste Frage der nächsten Dekade für Politik und Wirtschaft wird sein, was macht man mit all diesen unnützen Menschen? Ich glaube nicht, dass wir dafür ein ökonomisches Modell haben. Anmerkung des Autors, doch haben wir, es ist das genetisch-experimentelle Impfabo. Meine Vermutung, und es ist nur eine Vermutung, Nahrung wird nicht das Problem sein. Mit einer solchen Technologie kann man auch genug Nahrung herstellen, um alle satt zu bekommen. Das Problem ist eher die Langeweile der vielen Unnützen. Was macht man mit denen? Wie können sie etwas finden, das ihrem Leben Sinn gibt? Wo sie doch im Kern bedeutungslos sind, wertlos. Alles, was ich mir aktuell vorstellen kann, ist eine Mischung aus Drogen und Computerspiele. Zitat Ende Dieses Zitat im Original ist auf dem Telegram-Kanal Rüdiger Lenz Original zu sehen. Auch hier schwingen sich andere als Herrscher über alle Menschen auf und geben Einblicke darin, was sie als die Zukunft der gesamten Menschheit sehen. Allein hier liegt schon ein Verbrechen an der Menschheit vor, das, wenn es sich realisiert, das wohl in der Zukunft als das größte aller monströsen Verbrechen an der Menschheit genannt werden könnte. Die Frage muss ich an die Community stellen, auch wenn sie haarsträubend ist, so ist sie bloß eine Vermutung auf die Zukunft, wenn Harari damit durchkommt. Könnten zukünftige Generationen und Historiker Yuval Noah Harari damit zum Judas Ishariot des 21. Jahrhunderts erklären? Denn nicht Kant, Hume oder sonst ein Philosoph der Moderne hat die Aufklärung begründet, nach der sich im Westen fast alles herleiten lässt, sondern Jesus von Nazareth war es, der die Aufklärung begründete. Harari hat sie für tot erklärt mit dem, wie er sich als Berater des WEF schon öfters in der Öffentlichkeit geäußert hat. Noch einmal für die Gemüter, ich erkläre Harari nicht zu Judas Ischariot, sondern ich sage, es könnte sein, dass das in der Zukunft passiert. Die alte Welt wird totgeschlagen. Die überragende Mehrheit unserer Spezies kann und will sich nicht vorstellen, wie abgrundtief böse der Mensch gegen Menschen agieren kann. Wer die Dinge um die Einstürze der drei Türme 2001 in New York verstehen will, der muss sich dieser Einsicht beugen können. Das gleiche gilt für die Pandemie in einem noch viel erschreckenderen Maß. Solange aber die Mehrheit den Tanz um eben unsere heutige Finanzgeldwirtschaft mitmacht, Sie nicht hinterfragt, nicht bereit ist, neue Werte zu denken, solange wird das Spiel für Herrschaftseliten und Machteliten weitergehen. All diejenigen, die dabei mitmachen, füttern nämlich diese Strukturen und damit ihr eigenes Elend. Im Grunde ist das Stillen der riesigen Nachfrage der beherrscht werden Wollenden die Rückseite dieser monströsen Zerstörungswut auf diesem Planeten. Sein Stoppschild liegt in jedem Einzelnen verborgen und wird aufgelöst, sobald sich das eigene Bewusstsein sich dessen gewahr werden würde. Aber das kann es fast gar nicht, weil es in der Natur der Zivilisation liegt, uns für Herrschaftsansprüche und Sklavenhaltung, soweit es geht, von unserer echten und wahren Natur abzukoppeln und uns in ihren Nutzmenschenstatus zu verwandeln. Selbst die transgenerative Traumagesellschaft in fast allen Zivilisationskulturen ist kein Zufall, herbeigeführt durch irgendwelche unaufhaltsamen historischen Ereignisse. Das alles liegt in der Struktur der Zivilisation selbst verborgen. Die Liberalisierung der Eugenik, also der Zuchtauswahl der Menschheit mittels digitaler Technik-Zwangsverschmelzung, ist die Agenda dieses Jahrhunderts geworden, das en gros unnütze Menschen ausspuckt. Der robotisierte Zuchtsklave, also der gewollte Hybridmensch, soll die Hauptware der vierten industriellen Revolution werden. Die eingespritzte Biowaffe, getarnt als Impfabo gegen SARS-CoV-2, soll den Menschen vollständig darauf vorbereiten, ja ihn sogar erschaffen. Der Cyborg, einst ein Begriff von Manfred Kleins erfunden, wird heute durch den Transformatismus philanthropischer Eugeniker als eine Verbesserung aller Menschen in Betracht gezogen. Wir werden nicht die Außenwelt verbessern, sondern das Innenleben der Menschen ist deren Credo und ist nicht auf Kleins zurückzuführen. Kleins Entdeckungen und Erfindungen dienten wirklich der Menschheit zur Verbesserung ihres Menschseins und waren frei von pathologischen Gotteswahn. Ich lernte Manfred Kleins durch meine Recherchen um mein Buch »Das Nichtkampfprinzip« persönlich kennen und wurde von ihm nach Wien eingeladen, um in der dortigen Universität seinen Arbeiten um seinen Superconductor und seinen sentischen Zyklen näher zu kommen. Kleins war in den USA der erste Konzertpianist, der Bachs Goldberg-Variationen spielte. Er war Albert Einsteins Privatpianist und er gestand mir persönlich, dass Einstein kein sonderlich begabter Violinist gewesen sei. Kleins Cyborg-Theorie bot die Grundlage für viele Science-Fiction-Filme, unter anderem für den Terminator. Da sich die meisten Menschen nicht um derlei zukünftige Realitäten wie den hybriden Menschen kümmern wollen, wird es weitergehen und niemand kann es mit anderen Regierungs- und Finanzwirtschaftsideen aufhalten. Was wir brauchen, und zwar ziemlich schnell, das sind neue Werte, die aus einem von uns erlangten höheren Bewusstseinszustand kommen. Solange wir im alten, also jetzigen Bewusstseinszustand die Dinge bewerten und verbessern wollen, wird sich die alte Fratze der Zerstörung wieder und wieder auf unsere Welt legen. Wir füttern sie selbst, weil auch wir von dieser zerstörerischen Kraft profitieren. Das muss uns gewahr werden, wollen wir einen wahrhaftigen Wandel wirklich auch anstreben. Doch mir scheint, dass viele noch immer in Hoffnung und Zuversicht verharren, nur um möglichst selbst keine Federn zu lassen. In dem, was vor uns liegt, gibt es im Grunde keinen Verlust, sondern nur Gewinn, wechselten wir unsere politische Perspektive in eine uns selbst bereichernde innere Perspektive. Schilder hochhalten und nach neuen Herrschern Ausschau zu halten, die es besser machen als die vorherigen Herrscher, wird nichts zum Besseren wandeln. Die alte Welt ist tot und sie brachte nur Zerstörung. Eine noch so inständig gut gemeinte grüne Umweltpolitik wird daran nichts ändern, weil die Perspektive im gleichen destruktiven Schlund mündet. Du musst dich einer Erhöhung deiner Perspektive anvertrauen. Du wirst entweder in der alten Welt, an den alten Umständen zugrunde gehen, oder du wirst dein Bewusstsein erhöhen müssen, indem du nach innen blickst und bestmöglich überlebst. Es liegt kein Unvermögen darin, dies hier Geforderte nicht erreichen zu können, sondern bloße Faulheit und Bequemlichkeit. Denn die Erhöhung der Perspektive ist schon in jedem Menschen angelegt. Diese Erhöhung liegt in jedem menschlichen Geist via Geburt im Inneren bereit und will ans Licht gebracht werden. Raus aus der Zivilisationsmatrix Wagst du es, dich jetzt voll und ganz in deine Wahrhaftigkeit zu bringen, dann gewinnst du dich selbst dabei. Ich befürchte jedoch, dass genau davor die Hoffnungsfrohen und Zuversichtlichen sich schützen wollen. Diese Zeit ist gekommen, um uns in einen neuen Geist zu bringen, nicht einen neuen Menschen, so wie es im Great Reset und von Klaus Schwab propagiert wird. Der Mensch mit einem neuen Geist ist der, der sein Bewusstsein erhöht und dadurch begreift, dass all seine Anhaftungen nur im Glauben und der Vorstellung verankert sind, dass die Welt und man selbst rein körperlich und materiell gebunden ist. Dein Geist und dein Bewusstsein warten darauf, dass du ihnen mehr Platz in deinem Leben einräumst, als du es bisher getan hast, mehr Entscheidungsfreude. Das ist die Lösung aller Probleme, die sich dir bisher nicht zeigen konnten, da du zu keiner anderen Sichtweise vorbereitet wurdest und dich bisher im Gefängnis gegen dich selbst verhalten musstest, dem Zivilisationskorsett, das dich von deiner inneren Welt und Herkunft abgeschnitten hat. Das Universum ist groß und kalt, wurde dir via Noten in Schule eingeimpft. Und du nur ein Fliegenschiss auf einem Sandkorn seist, allein im kalten, toten Universum, nutzlos und zufällig entstanden, aus Sternenstaub geboren, alles worauf du gehst und baust. In Wahrheit aber ist das nicht deine Herkunft, nicht dein Zuhause und auch nicht deine Zukunft. Verstehen musst du das von selbst. Aufklären dazu kann niemanden irgendwen dazu, wenn sie oder er nur halb ist. Egal, wie du deinen Weg zum ganzen Menschen vollführen wirst, es wird ein Weg zurück zu dir werden, bei dem alles von dir abfallen wird, was du heute noch ein Problem zu verstehen konditioniert bist. Wer aus dem erwacht, in das er hinein konditioniert wurde, findet wieder zu sich selbst zurück und kann wieder ganz werden. Erst damit ist der Ausweg aus der Falle vollzogen und der Eingang in die Falle zurück für immer versperrt. Glaub mir, niemand, der so ging, geht je zurück. Ein spiritueller Mensch macht bei dem, was hier offiziell angeboten wird, nicht mehr mit. Er braucht die konstruierte Welt der Zivilisten nicht, weil er sich selbst hat und damit genug besitzt. Seine Idee ist der Kosmos, mit dem er verbunden ist und zu dem er im Geist verwurzelt und beheimatet ist. Egal wie einem spirituellen Menschen geschieht, stets bleibt er mit dem verbunden, aus was er wirklich besteht. Dem Licht und dem Energiekörper eines viel größeren Licht- und Energiekörpers,